0: der Steuerpodcast. Ja, herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge unseres Textpods. Wir sind inzwischen bei der 13. Folge und wollten die Gelegenheit nutzen, unseren Zuhörern hier ganz herzlich zu danken für die treue Gefolgschaft und die Klicks. Die sind ja nun mal in der neuen Podcast-Welt die Währung schlechthin. Und wir sind nach wie vor völlig überrascht, dass wir hier über 25.000 Leute zum Download bewegen konnten und sind Ihnen und Euch natürlich sehr dankbar für dieses Feedback und für die treue Gefolgschaft bisher. Ja, heute geht es uns um ein Thema, das weniger steuertechnisch ist, als wir das sonst so haben. Uns geht es nämlich um den Solidaritätszuschlag. Und wir wollen natürlich nicht dessen steuertechnische Ausgestaltung analysieren, sondern wir fragen uns, ob der Solidaritätszuschlag, wie er nun von Olaf Scholz angedacht ist, auch nach 2019 noch verfassungsmäßigerweise Bestand haben kann. Und für dieses Thema haben wir einen äh, ganz außergewöhnlichen Gast bei uns. Hm, viele werden schon ahnen, worauf es hinausläuft, wenn sie die Zeitung in letzter Zeit verfolgt haben. Ähm, nämlich einen Gast, der eine innere Beziehung zum Solid pflegt, und zwar dadurch, dass er momentan ein Klageverfahren führt, das das Ziel hat, letztlich den Solidaritätszuschlag aufgrund seiner Verfassungswidrigkeit zu Fall zu bringen. Jan, möchtest du unseren Gast vorstellen? Ja, mache ich sehr gerne. Ja, Wir freuen uns äh, sehr, dass äh, Michael Sell heute mit dabei ist, ähm, ehemalig beim BMF, mittlerweile äh, bei Seitz äh, als off council tätig. Ähm, ja, Zunächst einmal ganz herzlichen Dank, dass Sie heute dabei sind.
1: Ja, herzlichen Dank, dass Sie mich eingeladen haben.
0: Ja,
2: sehr gerne. Also von mir auch herzlichen Dank, Herr Sell, dass Sie die Zeit hier auf sich nehmen, um mit uns heute ähm, über die Frage Solidaritätszuschlag zu sprechen. Ähm, bevor wir allerdings äh, fachlich in Medias Res gehen, was natürlich unsere Hörer hier interessiert, also wenn man schon den äh, Michael Sell an Bord hat, der im Grunde ja das Steuerrecht der letzten äh, Jahre doch nicht nur gelebt, sondern auch stark mitgeprägt hat. Was macht so jemand wie Sie äh, nach so einer Karriere?
1: Ja, zunächst erstmal äh, Pause. Und die ersten vier bis sechs Wochen macht man alles das, was so liegen geblieben ist und stellt fest, dass viel mehr liegen geblieben ist nach ja, fast zehn Jahren Pendeldasein und arbeitet das ab. Und mit knapp 60, nunmehr 61, fühle ich mich auch noch ein bisschen zu jung, sozusagen meine Zeit damit zu verbringen, entweder den Rasen zu mähen oder irgendwie morgens ab 9 Uhr Netflix zu gucken. Und da man aber auch nicht mehr etwas ganz Konkretes, ganz Neues von vorne anfängt, bin ich gerne in dem Bereich geblieben, in dem ich mich die letzten Jahre oder beruflich fast 30 Jahre beschäftigt habe und mache ein bisschen weiter mit weniger Stundenzahl und tieferen Einstieg in viele oder mehrere Einzelprobleme.
2: Ja, Kollege hat es ja auch schon gesagt, dass Sie jetzt als Rechtsanwaltsteuerberater zugelassen sind ähm, bei Seitz in Köln, also nicht ganz weit weg von uns. Und ich kann bestätigen, wir hätten ja schon gern viel früher mit Herrn Sell gesprochen, aber ja, sein Kalender ist hier so voll, ja, dass, wir, äh, dass es gar nicht so einfach war, ihn hier äh, kurzfristig zu bekommen. Und deswegen sind wir sehr froh, dass wir jetzt den Termin, haben, mal über den Solidaritätszuschlag zu sprechen. Ja, und warum sprechen wir mit Herrn Sell über den Solidaritätszuschlag? Ja, weil Herr Sell möglicherweise hier den Solidaritätszuschlag zu Fall bringen wird. Ja. Ähm, können wir gleich mal im Detail sprechen. Ähm, jedenfalls ist das schon etwas Besonderes. Ich hatte es Ihnen ja vorhin gesagt, Herr Sell, äh, ich habe immer mit großer Begeisterung Ihre Vorträge gehört, die haben Sie damit eingeleitet ich bin von Herzen Fiskalist, durch und durch Fiskalist und ähm, ja, jetzt sind Sie derjenige, der möglicherweise dem Solidaritätszuschlag ein Ende bereitet. Warum?
1: Ja, also äh, ich bin Fiskalist, äh, das ist also keine Vergangenheitsform mehr. Ähm, es gibt ja dieses äh, Wort das Sein bestimmt das Bewusstsein, wo Karl Marx übrigens ausgesprochen recht hat. Ähm, man nimmt nach Einiger Zeit die Überzeugung seines äh, alten bzw. dann neuen Umfeldes an. Nichtsdestotrotz, äh, ich war und bleibe Fiskalist, weil ich der Meinung bin, äh, dass der Staat und ein Staat wie unser über, eine Ausge äh, über ein äh, gutes Auskommen äh, für seine finanziellen Verpflichtungen äh, verfügen muss. Und äh, das bedeutet, äh, im Gegensatz zur Vielleicht dem einen oder anderen Kollegen bin ich schon der Ansicht, dass wir ein Steuerstaat sind und auch ein Steuerstaat sein sollten. Wir benötigen eine ausreichende Ausstattung, weil jedenfalls in Deutschland der Bürger Erwartungen an den Staat hat und Erwartungen, wenn man sich nicht nur auf Wünschen beschränken will müssen finanziert werden. Und dazu brauchen wir Steuern. Wir müssen kein Hochsteuerland sein, wie ehemals Schweden. Aber wir können auch kein Niedrigsteuerland sein. Das lässt sich auch mit, unserer, mit unserem Verständnis von Staat und unserem Verständnis, dass Bürger an den Staat haben, nicht vereinbaren. Also, ich bleibe Fiskalist. Und das trennt sich nicht. Meine, meine juristische, und da bin ich nicht alleine, Kritik, an dem Solidaritätszuschlag ab 2020 beruht im Wesentlichen darauf, dass man sich eines Mittels bedient, einer Form bedient, für die der Solidaritätszuschlag dann nicht mehr geschaffen ist. Und äh, um sozusagen den Teil der Spannung vorwegzunehmen, ist die Lösung ist relativ einfach, um dieses ganze Thema abzuräumen, nämlich den Solidaritätszuschlag ab 2020 abzuschaffen. Mhm und die Steuerbelastung, die sich daraus ergibt, auf die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer äh, umzulegen.
2: Aber der Trend scheint ja in eine andere Richtung zu gehen, Herr Sell. Also da scheint doch eher so zu sein, dass man den nochmal umgestaltet, auf bestimmte Personengruppen zuschneidet. Da reden wir ja gleich drüber. Ja. Aber der Trend scheint doch anders zu sein, oder? Ja, der Trend ist anders.
1: Ich glaube, dass der, das allerdings, sag ich mal, politische Mutmaßung, die ich als politischer Mensch habe, dass es für den Weg, den ich vorhin skizziert habe, eben keine politischen Mehrheiten gibt. Ich glaube, wenn es dafür die allgemeine politische Mehrheit gäbe, dann würde das sehr zügig angepasst werden können. Aber wenn man weder den Weg in die eine noch in die andere Richtung gehen will, setzt man das fort, auf was man sich verständigt hat. Und das ist jedenfalls das, was ich über den Referentenentwurf beziehungsweise Kabinettsentwurf, äh, der ja durchs Kabinett ist, äh, gesehen habe.
2: Mhm. Aber eigentlich ist doch die, der Solidaritätszuschlag doch eigentlich, ich sag mal, ein schönes, eine schöne Steuer, weil die kommt so als Zuschlag dazu Man sieht sie nicht unbedingt im Spitzensteuersatz, sondern das ist so ein bisschen was on top. Also psychologisch äh, vielleicht gar nicht so schlecht. Aber warum, warum soll so eine Zuschlagsteuer verfassungsgerecht sein, Herr Sell?
1: Ja, zum Grund, dem Grunde nach ist sie natürlich, als sie eingeführt wurde, was sie nicht verfassungswidrig. Seit dem Kernbrennstoffsteuerurteil, wo das Bundesverfassungsgericht nochmal sehr, sehr klar gesagt hat, es gibt kein allgemeines Steuererfindungsrecht in unserer Verfassung. Bedarf jede Steuer einer Ermächtigung in der Verfassung. Und die Ermächtigung in der Verfassung äh, haben wir für Ertragssteuern, Einkommensteuer, Körperschaftsteuer äh, auf der einen Seite und für den Solidaritätszuschlag als Ergänzungsabgabe auf der anderen Seite. So, äh, die stehen nebeneinander. Das heißt, ähm, aufgrund der ich sag mal, Formen Klarheit und äh, Formen äh, Begrenztheit, man kann keine neuen Steuerformen entwickeln, deren Grundform nicht bereits im, in der Verfassung angelegt ist, äh, kann ich mich dieser beiden Mittel bedienen. Und die eine ist nicht sozusagen die, die Grundlage für die andere. Das heißt, äh, eine Ergänzungsabgabe äh, ist nicht nur nach meiner Ansicht, sondern von vielen bedeutenden Juristen, von Herrn Papier, als ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts bis zum Bundesrechnungshof oder auch des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages ähm, keine voraussetzungslose Norm. Das heißt, die Ergänzungsabgabe ähm, kann nicht dann eingeführt werden, wenn man glaubt, dass man Finanzmittel braucht, also glaubt, dass man Finanzmittel braucht, sondern es muss eine finanzpolitische finanzwissenschaftliche Sondersituation vorliegen. Und solange die vorliegt, also wenn die vorliegt, und solange die vorliegt, können wir auch einen äh, Solidaritätszuschlag haben. Aber wenn sie nicht mehr vorliegt, muss diese Form der äh, Einnahmeerzielung, übrigens ja nur für den Bund, die Länder partizipieren daran nicht, ähm, eben beendet werden. Und darum geht es, der eine oder andere äh, kennt natürlich dass die, den Vorlagebeschluss des äh, Finanzgerichts äh, in, äh, aus Niedersachsen. Äh, vor einigen Jahren, äh, da ist ja schon auf bestimmte Punkte des gegenwärtigen Solidaritätszuschlags eingegangen worden. Aber die juristische Situation ist eben ab 2020 auch mal eine komplett neue
2: ja, aber vielleicht mal gehen wir an den Punkt nochmal zurück zu so dieser Situation. Wo kommt das eigentlich her? Hier sitzen ja zwei Kollegen am Tisch, die ja von ihrem Geburtsdatum, was hier nicht, die Erinnerung haben. Warum gibt es das eigentlich, dieses Gesetz? Ja, also, und viele unserer Zuhörer, äh, denen wird wahrscheinlich die Vorstellung fehlen. Ja, ich glaube, uns beiden ist das schon noch geläufig. Ich als Berliner habe das natürlich ganz besonders äh, in Erinnerung, ja, dass äh, diese Steuer eingeführt wurde im Zusammenhang mit einem äh, sagenhaft großen Ereignis, nämlich äh, dem Fall der Mauer und dann der anschließenden Wiedervereinigung. Ja, und dass das natürlich eine Situation war, die also besondere Kräfte hier erfordert hat, ja, das haben nicht alle gewusst äh, zum Zeitpunkt des Mauerfalls. Ich glaube, doch, wahrscheinlich haben es alle gewusst. Nicht alle haben es so klar gesagt, ja, was, glaube ich, auch politisch richtig war, sonst wäre es so nicht gekommen. Ähm, aber dass am Ende aller Tage dieser Aufwand natürlich besonders groß war, das ist keine Frage. So Ist das so, also die Frage in die Runde, dass wir diesen Aufwand heute in der Form, in der Größenordnung nicht mehr ja, das
1: ist, äh, genau so ist das, ähm, äh, wie Sie es gesagt haben, sowohl mit dem Beginn als auch dem Ende. Ähm, wenn wir, man darf ein, die Steuern nicht alleine für sich selbst betrachten. Steuern dienen der Einnahmerzielung ohne Anspruch auf Gegenleistung. Deshalb sind sie per se schon mal erstmal äh, nicht besonders beliebt, äh, wenn man etwas zahlen muss, ohne Anspruch auf Gegenleistung zu haben. Aber sie, sie müssen ja auch nicht beliebt sein. Sie müssen aus sich selbst heraus ein, äh, einigermaßen schlüssig sein und äh, sozusagen auf, ein, auf den auf den gutmeinenden Dritten verständlich sein. Und das war natürlich 1995 äh, genau der Fall. 1995 wurde der sogenannte Solidarpakt eingeführt. Damals Solidarpakt I, dessen Ziel darin bestand, über Bundesergänzungszuweisungen, besondere Bundesergänzungszuweisungen, durch den Bund, den Bund, zusätzliche Mittel für die neuen Bundesländer bereitzustellen. Also der Bund hatte ab 1995 durch eine Verpflichtung aus einer äh, Verabredung mit den Ministerpräsidenten, äh, diese Verpflichtung, besondere Bundesmittel bereitzustellen. Mhm. Und diese besonderen Bundesmittel bedürfen der F Refinanzierung. Und äh, diese Refinanzierung sollte und wurde dann über den Solidaritätszuschlag geleistet. Das heißt... Es gibt eine innere Verbindung zwischen zusätzlichem Bundesaufwand, der nicht etwa mit ein, zwei Prozent Änderungen bei der Einkommenssteuer, Körperschaftssteuer gestaltet werden konnte, sondern der einen deutlichen Refinanzierungsbedarf erforderlichte Und der Soli ist die Refinanzierung der besonderen Leistungen aus dem Solidarpakt I, und dann ab 2005 dem Solidarpakt
0: 2, der in 2019 abläuft. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt auch, dass, dass es hier nicht einfach nur um irgendeinen diffusen Mehraufwand für den Aufbau Ost geht, sondern eben um ganz konkrete und auch formal beschlossenen Mehraufwand aus den Solidarpakten I und II. Und der Solidarpakt II ist eben Ende des Jahres 2019 nicht auch formal nicht mehr existent, ist eben ausgelaufen und damit entfällt eben auch ganz formal die Berechtigung, hier diesen Finanzierungsaufwand über den Soli gegen zu finanzieren.
1: Das ist genau sozusagen äh, der Kern der Argumentation, die dieser Klage zugrunde liegt.
0: Was ich auch noch interessant finde, Sie haben mehrfach betont hier auch die, äh, wem diese Mittel zustehen, nämlich dem, dem Bund eben die Ergänzungsabgabe, bei der Einkommensteuer ja nicht so, das ist ja auch ein ganz Ganz der, klares. Wenn ich da
1: einhaken darf, bei der Einkommensteuer ist die Verteilung 42,5 Prozent Bund, 42,5 Prozent Länder und 15 Prozent Gemeinden. Das heißt, alle Gebietskörperschaften partizipieren an der Einkommensteuer und an dem Solidaritätszuschlag, ausschließlich der Bund für seine zusätzlichen Leistungen aus Solidarpakt 1 und 2 für die neuen Bundesländer.
0: Ja, und damit, damit ist natürlich die. Letztlich die Erweiterung des Solidaritätszuschlags außerhalb der Ermächtigungsgrundlage ist im Grunde genommen ja eine Selbstermächtigung des Bundes, auch gegenüber den anderen Gebietskörperschaften, ähm, sich Mittel zuzueignen, die ihm von der von der Finanzverfassung eigentlich nicht äh, zugestanden sind.
1: So ist das. Der, die, Steuerquelle die Steuerquelle Ertragssteuer ist zwischen Bund, Ländern und Gemeinden verteilt. Und zwar nicht nur hinsichtlich des Ertrags, sondern auch hinsichtlich der Berechtigung äh, zur Einführung und zur Änderung. Äh, ich darf in Erinnerung rufen, äh, Sie können eben den, das Einkommensteuergesetz nicht einfach durch den Bund ändern oder die Länder zugunsten äh, ihrer selbst, sondern es ist äh, im, äh, im Grundgesetz vorgesehen, dass dort Änderungen der Zustimmung des Bundesrates bedürfen und wenn ich diese Einkunftsquelle über das Maß einer Ergänzungsabgabe, Klammer auf, Voraussetzung besondere Finanzierungslasten des Bundes hinaus sozusagen nutzen will, würde ich durch eine durch eine voraussetzungslose ergänzungsabgabe dem bund erlauben nach seiner opportunität die ertragssteuerquelle die quelle ertragsteuern anzapfen zu können wie er es mag und das sieht genau jedenfalls nach der lesart nicht nur von mir sondern den vorhin genannten äh, sag ich mal äh, höherrangigen verfassungsrechtlichen äh, experten
2: eben die Verfassung nicht vor. So ist es. Ja, ich stimme Ihnen auch uneingeschränkt zu. Ähm, man fragt sich natürlich schon, ähm, wie dann trotzdem der Gesetzgeber oder die Kollegen im BMF ja, auf die Idee kommen können, daran festzuhalten. Da sitzen ja kluge Leute. Ja, und ähm, wenn ich mich jetzt mal in die Lage des Bundesfinanzministers versetzen würde, ich denke, der weiß das und seine Beamten werden ihm auch genau das gesagt haben, ähm, so, in welche Richtung muss der eigentlich denken, um gegebenenfalls hier den Solidaritätszuschlag aufrechtzuerhalten? Ja, also wenn ich mir vorstelle, oder, oder anders gewendet, ähm, ich glaube jetzt den Solidarpakt 3 aufzusetzen und zu sagen, wir müssen noch was für die neuen Länder tun, das wird eher schwierig. von letztens in Thüringen bei einem Mandanten und das hat man deutlich gespürt, dass wir in den neuen Bundesländern sind, weil die Straßen wurden besser, ja insgesamt das Erscheinungsbild war irgendwie sehr positiv, also man hat tatsächlich das Gefühl, jedenfalls wenn man sich infrastrukturelle Dinge und so anschaut, da ist nicht wirklich ein Bedarf. Man hatte ja das Gefühl, also wenn ich Finanzminister wäre, würde ich einen Solidarpakt 3 aufsetzen und sagen, wir haben jetzt eine besondere Situation, um vielleicht mal die alten Länder wieder auf Vordermann zu bringen. Aber da ist genau die Frage, Herr Sell, an Sie. Was, sind, was ist diese besondere Finanzierungssituation? Muss das wirklich so etwas ganz Außergewöhnliches sein wie die Wiedervereinigung oder reichen ja, kaputte Brücken und äh, marode Straßen äh, im Westen äh, des Landes aus.
1: Ja, Sie sprechen da natürlich eine Tätigkeit an, die ich in der Vergangenheit äh, ausgeübt habe. Ich bitte um Verständnis, dass ich äh, sozusagen als pensionierter Beamter äh, nicht äh, die alte Aufgabe der Neuen weiterführe. Ich sage es ganz offen, ich sehe das immer skeptisch, wenn äh, ehemalige Nationalspieler, meinen äh, den gegenwärtigen Trainer oder die gegenwärtige Mannschaft in Kommentaren kritisieren zu müssen, ähm, sozusagen äh, von der Seitenlinie. Wenn man sich vorstellt, äh, man würde gerne einen neuen Solidarpakt machen, äh, der jetzt nicht auf äh, Ost-West-Thematiken abstellt, sondern auf... Oh, Infrastruktur oder was auch immer, da bin ich sicher, dass die Kollegen im BMF beste Ratschläge geben können, wie man so etwas macht. Ich habe volles Vertrauen in die, in die Leistungsfähigkeit, Willigkeit und Fähigkeit der Kollegen im BMF, wenn das gewünscht wird, eine entsprechende Maßnahme oder ein entsprechendes juristisches Maßnahmenpaket. Ähm, zu entwerfen.
2: Ich stimme Ihnen zu, aber ich bin natürlich ein bisschen, ich habe hab das in Erinnerung, was Sie gesagt haben, ähm, nach der Kernbrennstoffentscheidung ist das Erfindungsrecht, das Steuererfindungsrecht, des Gesetzgebers schon beschränkt. Das heißt, er darf natürlich auch jetzt nicht irgendwelche Solidaranliegen ähm, so an den Haaren herbeiziehen. Ja, und
1: da, da haben Sie recht. Also es reicht nicht aus zu sagen, ach, ich hätte da gerne noch ein bisschen was hierfür oder dafür. Ähm, lassen Sie uns nochmal auf ein paar Maßnahmen rekurrieren, die nicht so, die in den Ende der 60er Jahre eingeführt wurden, aber nicht mehr so aktuell als Gesetzesmechanik, sag ich mal, oder Gesetzestechnik genutzt werden. Es gibt nach, der, nach dem Einkommensteuergesetz die Möglichkeit, über die Rechtsverordnung Steuersätze und Abschreibungsbedingungen und so weiter per Rechtsverordnung zu ändern. Das ist Ende der 60er Jahre eingeführt worden durch das sogenannte Wachstumsgesetz. Das war Strauß-Schiller an der Zeit. Danach können sie auf vereinfachtem Wege, also ohne formelles Gesetzgebungsverfahren, bestimmte sag ich mal, Messwerte, mit der sie Wirtschaft gestalten wollen, über Rechtsverordnung allerdings mit Zustimmung des Bundesrates ändern. Also der Bundesrat ist an der Stelle weiterhin mit im Boot. Mhm. Allerdings brauchen sie dort nicht mehr das formelle Gesetzgebungsverfahren. Stabilitäts- und Wachstumsgesetz, so hieß das damals als Terminus Technicus. Das existiert noch heute, wird aber nicht. Meines Wissens, ich wüsste nicht, wann das zum letzten Mal äh, genutzt wurde. Müsste jedenfalls vor meiner Zeit im BMF, vor 25 Jahren vielleicht gewesen sein. Das heißt, der Solidaritätszuschlag ist eben nicht ein bisschen Ertragssteuer oder ein bisschen Einkommensteuer, sondern ist ein Aliot. Und wenn ich an, die, an Ihre Bemerkung äh, anknüpfe, ähm, mit dem Ende des Solidarpaktes 2 und der Nichtfortführung in einem Solidarpakt 3, sondern die Herstellung der finanzpolitischen Normallage. Hat der Gesetzgeber etwas gemacht, was wir auch in anderen Rechtsgebieten kennen, nämlich äh, venire contra factum proprium. Wenn ich eine grundsätzliche Entscheidung getroffen habe, etwas zu tun, dann kann ich nicht hinterher sagen, ich mache das aber so weiter, wie ich es vorher gemacht habe. Also des, nach meiner Überzeugung, nicht nur nach meiner, ähm, ist der Solidaritätszuschlag ein Aliot und bedarf eben seiner Voraussetzungen. Ob die Voraussetzung für einen zusätzlichen oder einen neuen Solidaritätszuschlag als Infrastrukturzuschlag gegeben ist, äh, muss man sozusagen entscheiden, wenn es ansteht. Ich glaube, er ist nicht geeignet, wenn ich ein, zwei Milliarden mehr in eine bestimmte Infrastrukturmaßnahme investieren will. Aber wenn man einen grundsätzlichen, sag ich mal zehnjährigen Infrastrukturaufbau äh, machen will, mit einer Finanzverpflichtung des Bundes, wohlgemerkt, mhm. nicht etwa der Länder, sondern der Bund bedarf einer Verpflichtung, und zwar einer großen Verpflichtung, die nicht allein durch ein bisschen durch kleine Änderungen am, am Tarif geändert, äh, refinanziert werden kann, dann kann man sich das sicherlich vorstellen. Aber ähm, das muss man wollen. Ich sehe die Situation jetzt. Alle Äußerungen, die in dem Zusammenhang äh, zur Verfassungswidrigkeit oder Verfassungsgemäßheit des Solidarzuschlags 95 gemacht wurden, zielen darauf hinab, hinaus, diese Belastung erhalten, weil man das Geld weiter braucht. Gut, der Bund braucht immer Geld. Das soll jetzt nicht ironisch klingen. Das ja, ja. ist einfach so. Es gibt vieles zu tun, was, zum, was Geld kostet. Gar keine Frage. Und die zweite voraus, die zweit, das zweite Argument ist, man will durch die, äh, durch die Reduktion des Solidaritätszuschlags auf 9% der Steuerpflichtigen bei etwa hälftigen äh, Kürzungen des Ertrages, also von rund 20 Milliarden äh, in diesem Jahr auf rund 10, ähm, eine zweite Einkommensteuer installieren. Nämlich diejenigen, die Spitzen, den Spitzensteuersatz, der ja irgendwie mittlerweile ab 65.000 oder wo äh, beginnt, ich selbst bin, war ein gut verdienter Beamter, keine Frage, aber so richtig, so richtig reich habe ich mich in dem Zusammenhang nicht gesehen. Und wenn das jemand hat, der ein guter, ein guter erfolgreicher Industriemeister äh, in unserer Automobilindustrie oder an anderer Stelle ist, bereits erreicht, würde ich die, diese Gruppe der Reichen dort auch noch nicht ansiedeln. Also wenn ich eine zweite Einkommensteuer haben will, eine zweite Reichensteuer, dann muss sich das im Einkommensteuertarif ändern. Aber eben nicht über den Soli. Der Soli hat nicht die Aufgabe, eine bestimmte sozioökonomische Gruppe nach einer bestimmten, nach einer bestimmten für richtig erachteten Belastung eine Steuer aufzuerlegen.
0: Was heißt Entschuldigung. Also äh, im Ergebnis sagen Sie dann ja, äh, man muss einerseits klar den Finanzierungsbedarf benennen, wenn man irgendwie in die Richtung Solidarität Pakt 3 gehen möchte. Auf der anderen Seite sagen Sie, wenn das nicht gegeben ist und dieser Finanzierungsbedarf nicht so genau quantifizierbar ist, dann muss man hingehen und sich ehrlich machen und sagen, Soli weg. Und wenn man äh, die etwas höheren Einkommensschichten stärker belasten möchte dann muss man an den Einkommensteuertarif gehen. Genauso
1: ist das. Genauso ist das. Der Soli ist nicht die Sektsteuer. Das möchte ich mal wirklich deutlich machen. Die Nein, die Sektsteuer, das ist immer das bekannte Beispiel, die Sektsteuer wurde eingeführt zur Finanzierung der deutschen Kriegsmarine und existiert immer noch. Und die Kriegsmarine im Ersten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg haben wir nicht mehr. Und die Kriegsmarine oder sozusagen Bundeswehrmarine ähm, hat vielleicht auch Finanzbedarf, aber dafür ist die Sektsteuer ja auch nicht direkt gemacht. Äh, äh, da gibt es dieses, ja, das, man lächelt drüber äh, und trotzdem wird die Sektsteuer eben weitergeführt. Ähm, es gibt einen erheblichen Unterschied. Äh, dann. Die Sektsteuer hatte eine Motivationslage und diese Motivationslage war eine politische Motivationslage. Der Solidarpakt war sicherlich die Motivationslage, also diese besondere finanzielle äh, Verpflichtung, die der Bund eingegangen ist, den Soli einzuführen. So. Aber diese politische Motivationslage hatte eben auch eine rechtliche Voraussetzung. Das ist der Unterschied. Ich, die Sektsteuer konnte man äh, nach, der, äh, nach der Finanzverfassung des damaligen Deutschen Reiches äh, ohne besondere Voraussetzung einführen. Man brauchte eine Motivation dazu oder man hatte eine Motivation dazu. Hier hatte man auch eine, beim Soli hat man auch eine Motivation. Aber zusätzlich zu der politischen Motivation verlangt eben unser Grundgesetz im Gegensatz zur damaligen äh, Reichsverfassung eine, ein Rechtsgrund. Und der Rechtsgrund ist eine Ergänzungsabgabe und eine Ergänzungsabgabe setzt eben etwas voraus. Und wenn die Voraussetzung nicht mehr erfüllt ist, und wir glauben, dass sie nicht mehr erfüllt ist, nachdem der Gesetzgeber sich eben nicht für den Solidarpakt 3, sondern für die Neuordnung des Bund-Länder-Finanzbeziehungen durch ein sozusagen ein Normalgesetz, eine Normallage entschieden hat, dass diese Voraussetzung nicht mehr erfüllt ist. Und ähm, ich hoffe, dass das Gericht, bei dem das jetzt anhängig ist, nämlich das Finanzgericht Nürnberg, das auch so sieht. Das ist ja die Voraussetzung, dass wir vielleicht zu einem Zeitpunkt X beim
2: Verfassungsgericht landen. Ja, was natürlich dann auch massive Konsequenzen haben könnte, Ja, je nachdem wenn es verfassungswidrig sein sollte, ab welchem Zeitpunkt eigentlich, wann kippte denn das eigentlich, ja, vielleicht ist das dann erst 2019, das wird man dann sehen. Ähm, aber ich stimme Ihnen zu, ich glaube, das war auch der Wille des Gesetzgebers 1995, hätte er hätte einfach die Steuersätze erhöhen können, ja, was er nicht getan hat, sondern hat das eben in eine Ergänzungsabgabe gekleidet, um auch dem Volk zu sagen, komm, das ist hier etwas, was mal vorübergehend stattfindet, aus ganz bestimmten Gründen, ja, also ich glaube, das war auch politisch notwendig, um allen also ich glaube insbesondere den äh, Bürgern im Westteil des Landes, denen das verständlich zu machen, ja, dass äh, besondere Mühen hier erforderlich sind.
1: Sie finden im Übrigen in dem, in dem Gesetzestext, Ges also nicht im Gesetzestext, sondern in der Begründung des Gesetzestextes, äh, den Hinweis, dass das mittelfristig zu überprüfen ist. Also, Und das ist ja auch gemacht worden, nämlich äh, 2004, ähm, ob, es den Solidarpakt, äh, ob es beim Solidarpakt 1 bleibt oder ob diese diese Situation, die finanzpolitische Sondersituation des Bundes weiter bestehen bleibt oder weiter existiert, überprüft werden soll. Aber wenn
2: wir mal, Entschuldigung, wenn wir in die Zukunft schauen ja, und mal sagen, also das, wir reden ja über den alten Solidaritätszuschlag bisher, jetzt sieht man ja, was vielleicht in Zukunft der Gesetzgeber plant. Da muss man ja eigentlich wahrscheinlich zu dem Ergebnis kommen, dass das jetzt verfassungsrechtlich das neue Gesetz noch stärker aufgeladen wird. Ja, also Sie haben es ja zu Recht gesagt, 10 Prozent der Steuerzahler sollen die Lasten dann schultern. Aus dem Solidaritätszuschlag. Da kann man sich ja eben noch gravierendere Fragen stellen als Ermächtigungsgrundlage, nämlich Gleichmäßigkeit der Besteuerung. Ja, wir haben auch mal Einzelfallgesetz geprüft, wo dann meine Kollegen mit dem Kopf geschüttelt haben und gesagt, also 10 Prozent der Bevölkerung, da sind wir noch ein bisschen weit entfernt vom Einzelfallgesetz, ja, aber es gab eben auch dieses. Gesetz dort in Frankreich, wo man große Yachten besteuern wollte, am Ende hat es dann eingetroffen, ja, und zwar wirklich nur einen. Ähm, also, dass man über solche Dinge natürlich dann auch nachdenken kann. Also, mein Gefühl wäre jedenfalls, dass das neue Gesetz noch mal in gravierenderer Form äh, einer verfassungsrechtlichen Überprüfung äh, ja, zugeführt werden müsste. Die Klage, die wir anstreben ähm,
1: und die jetzt, die eingereicht ist äh, beim Finanzgericht in Nürnberg, ähm, geht natürlich nicht auf das neue Recht ein, weil es äh, halt eben noch kein Gesetz ist. Ähm, die, wir sagen schlicht und einfach, die Erhebung des Solidaritätszuschlags ab, 2019, ab 2020 ähm, hat keine Ermächtigungsgrundlage mehr im
2: Grundgesetz. Ja, ich ja. bin sehr gespannt. Ja, wir, haben, wir haben jedenfalls also, auch schon Anfragen äh, bekommen, äh, auch dann gegebenenfalls, dort gegen den neuen Solidaritätszuschlag dann vorzugehen. Da ist man natürlich auch verfahrensrechtlich nochmal in anderen Gewässern. Kann man sich direkt mit der Verfassungsbeschwerde vielleicht dagegen wehren? Wäre vielleicht ein, auch wenn das alte Gesetz nur geändert würde, vielleicht kriegt es doch einen neuen, sodass man sozusagen mit der also, Jahresfrist... Also ich,
1: ich will jetzt nicht hier den, den Schlauberger geben, aber äh, der Punkt ist, äh, der Einzelsteuerpflichtige ist natürlich ans konkrete Normkontrollverfahren gebunden. Und das konkrete Normenkontrollverfahren setzt äh, voraus, dass sie einen konkreten, äh, einen grundgehenden Bescheid haben, gegen den sie klagen, und zwar vor den Fachgerichten. Und die Fachgerichte können, wenn sie denn der Überzeugung sind, dass ein Gesetz verfassungswidrig ist, es vorlegen. Das abstrakte Normkontrollverfahren steht den, äh, den Fraktionen zu, beziehungsweise einer bestimmten Anzahl von, äh, von Abgeordneten, also in die Verfassungsbeschwerde kommen sie erst dann, wenn der Rechtsweg äh, ausgeschöpft ist.
0: Ja, wobei das natürlich hier auch anders sein kann, wenn man äh, unmittelbar gegen den Rechtssatz als äh, Gegenstand der Verfassungsbeschwerde vorgeht. Da gibt es ja durchaus hier in äh, § in 90 Absatz 2 des äh, Bundesverfassungsgerichtsgesetzes auch die Ausnahmen, die einen eben gerade von der Subsidiarität und von der Rechtswegerschöpfung entbinden können. Das ist natürlich kein getestetes Fahrwasser aber und, und auch sicher ein Ausnahmefall. Man kann ja schon überlegen, ob hier der Solidaritätszuschlag nicht einer dieser Fälle ist, wo man ausnahmsweise mal unmittelbar gegen das Gesetz mit der Verfassungsbeschwerde vorgehen kann.
1: Ich versuche sozusagen, <lacht> anderen, wir machen das ja mit dem, mit dem, mit dem Bund der Steuerzahler zusammen, sozusagen auf getestetes Fahrwasser zu führen, aus dem einfachen Grunde, man kann natürlich auch anders vorgehen, weil ich, ich möchte nicht, dass sozusagen aus anderen Gründen diese Klage verloren geht, als dass alle der Überzeugung sind oder alle Richter der Überzeugung sind, dass das verfassungsgemäß ist. Das finde ich zwar schade, aber ich möchte es nicht, dass es aus anderen Gründen sozusagen scheitert, die nicht in der Frage der verfassungswidrigen Verfassungsgemäßheit liegen. Insoweit haben wir keine wir haben keine verfahrensrechtlichen Experimente an der Stelle ich glaube, für das
2: alte Recht wäre das auch nicht möglich gewesen. Es war nur die Frage eben für das neue Recht, ob man dann binnen der Jahresfrist dort ähm, direkt gegen das Gesetz vorgeben, vorgehen könnte. Und unser Gefühl war, das ist mal nicht ganz ausgeschlossen und
0: man würde auch sagen, ist es eigentlich auch gleich an der richtigen Stelle. Aber ich glaube, ja. Ja, ich würde einen, einen juristischen Aspekt des neuen Gesetzes würde ich doch gerne noch einmal einmal andiskutieren. Da wir hatten das ja gerade schon erwähnt, eben diese 90-10 Prozent und, und ob das im Rahmen einer Ergänzungs Abgabe selbst wenn man sie jetzt irgendwie von der Ermächtigungsgrundlage her noch begründen könnte durch neue Investitionsmaßnahmen oder was auch immer.
1: Das wäre aber eine Unwidmung. Also ja. bisher gibt es keine Umwidmung des Solidaritätszuschlags. Ja. Da ja, wollen wir doch ja. mal festhalten. Äh, ähm, es findet sich jedenfalls en passant ein, in einem Satz äh, des äh, Bundesverfassungsgerichtes äh, auch der Hinweis
0: äh, Umwidmung. Es gibt keine Umwidmung. Ja, okay, dann, dann das Gesetz dann nur als Hilfsargumentation gewissermaßen. Was ist eigentlich, was sind die Grenzen des Gesetzgebers hier im Rahmen einer Ergänzungsabgabe? so Belastungsunterschiede zu setzen. Und das Verfassungsgericht hat ja hier schon angedeutet, dass also durchaus auch die Ergänzungsabgabe ähm, progressiv sein kann, also im System der anderen Steuern auch sein kann. So, und da haben Sie ja vorhin schon beim Kaffee zu Recht gesagt, ja, also progressiv ist das natürlich, weil sie eben auf die Einkommensteuer drauf sattelt, ist ja logisch. So, und wenn jetzt nochmal die Ergänzungsabgabe ihrerseits nochmal eine Stufe macht, und zwar nicht nur im Rahmen einer gleitenden Progression, sondern wirklich so. Massive Sockel, so ein Plattformgedanken da entwickelt, das, das kommt noch ja so exponentiell auf die sowieso schon existierende Progression drauf. Ist das eigentlich noch verfassungsrechtlich zulässig?
1: Also, das Verfassungsgericht, ich bin da an der Stelle sehr konservativ. Wir haben sehr klar ausgewertet, was das Bundesverfassungsgericht in der Vergangenheit zu Ergänzungsabgaben gesagt hat. Und Sie sagen völlig richtig, das kann progressiv ausgestaltet werden, das kann, sag ich mal, sozialverträglich ausgestaltet werden, das kann auch eine Lenkungsentscheidung sein. Aber die Frage ist natürlich, kann ich eine Lenkungsentscheidung der Gestalt treffen, dass 90, 91 Prozent aller Steuerpflichtigen nicht mehr von dieser Ergänzungsabgabe betroffen sind ähm, und sie gleichwohl begründen auf äh, die Be oder gleichwohl auf die Begründung rekurrieren ihrer Einführung. Denn in der Einführung ist expressis verbis gesagt, dass nahezu alle Steuerpflichtigen der Eingang ist ein bisschen anders, der Eingangstarif ist ein bisschen anders als beim Einkommensteuertarif. Äh, nahezu alle Steuerpflichtigen, und das hielt man damals für gerecht, so stand es genau in, dem, in der Gesetzesbegründung drin, ähm, den Solidaritätszuschlag zahlen sollen. Also es ist äh, schon eine massive Umgestaltung und die Frage ist, ist eine solche massive Umgestaltung äh, noch äh, ein Ausdruck von ähm, sozialpolitischen Erwägungen oder nicht? Denn es führt natürlich dazu, dass die Hälfte von den, des, des Aufkommens von den oberen 9% gezahlt wird. Was unsere These stärkt, dass es sich um eine zweite Reichensteuer und damit um eine zweite äh, Einkommensteuer handelt. So, ähm, ich bin gespannt, ähm, wie das ausgeht. Ich finde hilfreich äh, eine Überlegung, die kommt mir immer wieder in den Sinn, die hat schon Alexis TikTok will gesagt, der hat ein Buch geschrieben über die Demokratie in Amerika, übrigens auch heute noch lesenswert, weil er so viel sozusagen vorweggenommen hat an späterer US-Geschichte und einer seiner, ich sag mal, vielleicht Kernsätze war, dass in den USA jede nicht gelöste politische Frage irgendwann eine juristische Frage ist. Und das sehen wir jetzt hier. Das haben wir an anderen Stellen gesehen. Das haben wir beim Erbschaftssteuerrecht gesehen. Das haben wir beim, bei der Kernbrennstoffsteuer gesehen. Das haben wir äh, gesehen bei der Frage ähm, äh, Zusammenveranlagung für gleichgeschlechtliche Partnerschaften und, und, und. Also wenn ein, politisch, äh, ein politisches Problem, was jedenfalls weite Teile der Bevölkerung entweder betrifft, als Person oder betrifft als politisch interessierter Mensch. Keine Lösung erfährt. Keine Lösung erfährt. Dann wird es irgendwann zu einer juristischen Frage. Und ich hoffe, dass genau dieses Thema dann äh, hoffentlich beim Bundesverfassungsgericht landen wird. Ähm, ich glaube, dass das Gericht ähm, ohne irgendwas vorwegzugreifen. Sich jedenfalls, äh, ich wüsste nicht, dass das Gericht sich vor solchen Fragen sozusagen weggeduckt hätte, sondern die haben die Themen, die verfassungsrechtlich brennend waren, im konkreten Fall auch angenommen und dazu entschieden. Und die Erbschaftssteuer war eben ein... Ein äh, wichtiger Fall ähm, und äh, die Kernbrennstoffsteuer eben ähm, zwar nicht für den Steuerpflichtigen, aber für die, die es zahlen mussten, ein anderes Thema. Und der Satz gilt: der steht, es gibt kein allgemeines Steuererfindungsrecht des Gesetzgebers.
2: Ja, ich würde sagen, damit danken wir Ihnen ganz herzlich, Herr Sell, dass Sie Gerne. bei uns waren und so ausführlich und äh, ja, ideenreich dazu Stellung genommen haben. Vielen Dank. Gerne. Und ja. auch Ihnen weiterhin viel Erfolg als Anwalt und Steuerberater.
1: Ja, äh, ganz herzlichen Dank, aber ich berate nicht in Steuern. Okay. Ähm, da habe ich immer gesagt, es gibt von mir keinen Seitenwechsel unter dem Motto, vorher hast du gegen aggressive Steuerberatung gekämpft und jetzt machst du sie selbst. Nein, ich mache kein, keinerlei Steuerberatung, ähm, also voraussehende, sondern ausschließlich wie das so neudeutsch heißt, Litigation.
0: <lacht> ja, vielen Dank.